0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. En el episodio anterior terminamos el capítulo 4, así que este episodio lo dedicamos al resumen del tema, como siempre hacemos al finalizar un tema. Os recuerdo que la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento. Los cursos de física general tratan siempre de la mecánica clásica, y particularmente la mecánica de Newton. La mecánica clásica es determinista, esto es, podemos predecir la posición y velocidad de las partículas en un momento determinado. La mecánica cuántica, por ejemplo, rompe este esquema y entramos en un mundo indeterminado. En particular tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, por el cual es imposible conocer simultáneamente la posición y velocidad de la partícula. Otro aspecto importante en la mecánica clásica es la concepción del espacio y del tiempo absolutos. Esto simplemente significa que todos los observadores medirán el mismo espacio y el mismo tiempo. La mecánica relativista de Albert Einstein rompe este esquema, introduciendo una concepción del espacio y del tiempo relativa, es decir, que diferentes observadores medirán de forma diferente el espacio y el tiempo. La mecánica clásica newtoniana se basa en las fuerzas, es decir, que si conozco las fuerzas, puedo determinar el tipo de movimiento que realizará la partícula. Existen otras formulaciones alternativas, por ejemplo, la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, que se estudian en los cursos universitarios de física. La mecánica se subdivide a su vez en dos grandes áreas, la cinemática que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo provocan. Se trata así de un estudio descriptivo del movimiento y la dinámica, que estudia las causas que provocan el movimiento, las fuerzas. Se trata así de un estudio explicativo del movimiento. Existe otra rama de la mecánica que es la estática, la cual estudia el caso particular del equilibrio entre cuerpos. Cuando la suma total de las fuerzas es cero, y por tanto la aceleración del sistema es nula. El próximo tema vamos a estudiar la estática. Una fuerza es un empuje o un tirón. Se trata de una magnitud vectorial cuya unidad en el sistema internacional es el newton. Podemos medir las fuerzas con un dinamómetro. Las fuerzas provocan tres posibles acciones en un cuerpo. Un cambio en la rapidez del móvil. Un cambio en la dirección de la velocidad. Un cambio en la forma o volumen del cuerpo. Fuerzas hay de muchos tipos. Ejemplos son el peso, la fuerza normal, la tensión, la fuerza de rozamiento, la fuerza de empuje del motor, la fuerza de resistencia del aire la fuerza electrostática entre dos cargas, la fuerza magnética entre dos imanes, la fuerza centrípeta, la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna, etc. Podemos clasificar las fuerzas en cuatro fuerzas fundamentales, electromagnética, gravitatoria, nuclear débil y nuclear fuerte. El físico y matemático Isaac Newton propuso las tres leyes de la dinámica en 1687 en su famosa obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Estas leyes son Primera Ley de Newton o Principio de Inercia. Todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Segunda Ley de Newton o Principio Fundamental. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional a su aceleración, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. Tercera Ley de Newton o Principio de Acción y Reacción. Las fuerzas siempre actúan en pares. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido contrario, sobre el cuerpo A. Es decir, cada acción le corresponde una reacción. El principio de inercia nos permite entender el concepto de velocidad terminal. Imaginad un paracaidista saltando del avión. En ese momento la única fuerza que actúa es el peso y la única aceleración es la de la gravedad. Conforme el paracaidista cae, su velocidad aumenta, aumentando la fuerza de resistencia del aire, lo que hace que la fuerza neta disminuya y la aceleración disminuye. Hasta que la resistencia del aire es igual al peso. En ese instante la fuerza neta es cero, no hay aceleración y cae con velocidad constante. Esa es la primera velocidad terminal. En ese momento abre el paracaídas. Por un breve instante, la fuerza de resistencia es superior al peso, lo que provoca que su velocidad disminuya bruscamente, hasta que nuevamente la fuerza de resistencia es igual al peso, con lo que la fuerza neta es cero y no hay aceleración. Esa es la segunda velocidad terminal. Finalmente el paracaidista llega al suelo. Si la fuerza neta es cero, ¿por qué sigue cayendo el paracaidista? La respuesta es por inercia, ya que en ausencia de fuerza neta mantendrá el estado que tenía, que es del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad terminal se da siempre que hay una resistencia en un fluido. Puede ser el caso del paracaidista, con el aire, pero también el coche que acelera en la carretera o un objeto que cae en un bote lleno de aceite. La fricción es una fuerza contraria al movimiento. Se clasifican dos tipos estática y dinámica. Empíricamente se calcula multiplicando el valor de la fuerza normal por un coeficiente de fricción que depende del material de la superficie. La fuerza de rozamiento estática no es constante, sino que equivale a la fuerza aplicada si ésta es pequeña, pero si alcanza el valor de la normal por el coeficiente de rozamiento estático, en ese instante el cuerpo se mueve. Inmediatamente el valor de la fuerza de fricción disminuye. Eso es debido a que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Una vez en movimiento la fuerza de rozamiento es constante e igual a la normal por el valor del coeficiente de rozamiento dinámico. Gracias al rozamiento el movimiento es posible. Podemos andar y los coches circular. Imaginad qué pasa si una persona o un auto está sobre una superficie de hielo. La fuerza gravitatoria es la fuerza de atracción que se ejerce entre dos masas. Cuando una de esas masas es nuestro planeta, entonces lo llamamos peso. El peso es la fuerza de atracción que nuestro planeta ejerce sobre un objeto. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que aproximadamente es de 10 metros por segundo al cuadrado. La masa y el peso no son lo mismo. La masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. La masa es un escalar y se mide en kilogramos. El peso es la fuerza con que el planeta Tierra atrae a ese cuerpo. Es un vector y se mide en Newtons. La masa es una constante. Su valor es el mismo en la Tierra, en la Luna, en Marte o en el espacio. En cambio, el peso es diferente en la Tierra, en la Luna, en Marte, ya que depende del valor de la gravedad. En el espacio exterior es prácticamente cero al ser nula la gravedad. El valor de g tiene dos significados. Como aceleración. Un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad en 10 metros por segundo a cada segundo. Como intensidad del campo gravitatorio, un cuerpo de masa 1 kilogramo experimenta una fuerza de 10 newtons en la superficie de la Tierra. Las fuerzas de acción y reacción están sobre cuerpos diferentes. La Tierra atrae a cualquiera de nosotros, pero nosotros también atraemos a la Tierra con la misma fuerza y sentido contrario. Si ésta no se da cuenta, es simplemente por la diferencia abismal de masas. Fuerza igual a masa por aceleración no es la expresión más general de la segunda ley de Newton. De hecho, sirve solo si la masa es constante. Un caso donde no sirve dicha ecuación es en el envío de cohetes espaciales, ya que estos pierden una masa de gas importante. Para encontrar la ecuación general de la segunda ley de Newton, debemos introducir el concepto de cantidad de movimiento, o momento lineal. Se define el momento lineal como el producto de la masa por el vector velocidad. La cantidad de movimiento es un vector, que apunta en la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo metro por segundo. La segunda ley de Newton se puede expresar como fuerza igual a la tasa de cambio del momento lineal. En el caso particular de que la fuerza neta sea cero, el cambio del momento lineal es cero, lo que implica que el momento lineal es constante. Esto da lugar al principio de conservación de la cantidad de movimiento, que dice que en el caso de que la fuerza neta sea cero, la cantidad de movimiento es constante. Ello permite la resolución de problemas de choques y explosiones. Los teoremas de conservación en física son muy importantes. Gracias a que ciertas cantidades se conservan, nos permite resolver innumerables problemas. Principios de conservación los hay de muchas cantidades, momento lineal, energía, carga eléctrica, momento angular, etc. Las magnitudes físicas se dividen en escalares y vectoriales. Las escalares quedan definidas con un número y su correspondiente unidad, pero las vectoriales necesitan también indicar la dirección. Ejemplos de magnitudes escalares son el tiempo, la distancia, la rapidez, la masa, la energía, etc. Ejemplos de magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo, etc. Los vectores los representamos gráficamente mediante flechas. Un vector consta de origen, módulo, dirección y sentido los vectores se suman y restan. La manera gráfica de sumarlos es utilizando la regla del paralelogramo. Se colocan los dos vectores con origen en el mismo punto. Se termina de dibujar el paralelogramo que forman dichos vectores. El vector suma es el vector que va del origen al vértice opuesto del paralelogramo. Esto es, corresponde con una de las diagonales. Para encontrar el módulo y la dirección del vector suma, utilizamos la regla y el compás. Todo movimiento circular implica un cambio de dirección, lo que significa que hay una fuerza aplicada sobre el objeto en todo momento. Dicha fuerza se denomina fuerza centrípeta. Se trata de un vector aplicado en el objeto y que apunta al centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta también apunta hacia el centro de la circunferencia. En cambio, la velocidad es un vector tangente a la circunferencia. La fuerza centrípeta se calcula como la masa por el cuadrado de la velocidad y dividido el radio de la circunferencia. En cada caso particular debemos averiguar qué fuerza es la que ejerce la fuerza centrípeta. Ejemplos. Giramos en un plano horizontal una cuerda que tiene atado en el extremo un objeto, realizando círculos. En este caso, la fuerza centrípeta es la tensión de la cuerda. Un coche que gira al tomar una curva. En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y la calzada. La luna gira alrededor de la Tierra. En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria de atracción entre la luna y la Tierra el electrón gira alrededor del núcleo del átomo. En este caso la fuerza centrípeta es la fuerza electrostática de atracción entre el electrón con carga negativa y el núcleo de carga positiva. Pues hasta aquí el resumen. Veamos ahora algunos ejercicios. Número 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. Masa y peso son diferentes nombres para la misma cosa. B. La masa de un objeto es diferente si el objeto está en la luna. C. El peso de un coche es una de las fuerzas que actúan en un coche. D. El peso de una barrita de chocolate se mide en kilogramos. La respuesta correcta es C. El peso de un coche es una de las fuerzas que actúan sobre el coche. Ejercicio número 2. ¿Qué enunciado es correcto? A. La masa es una fuerza medida en kilogramos. B. La masa es una fuerza medida en newtons. C el peso es una fuerza, medida en kilogramos. D. El peso es una fuerza, medida en newtons. La respuesta correcta es la D. El peso es una fuerza, medida en newtons. Ejercicio número 3. Dos fuerzas actúan sobre un objeto. ¿En qué situación es imposible para el objeto estar en equilibrio? A. Las dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido. B. Las dos fuerzas actúan sobre el mismo punto. C. Las dos fuerzas son del mismo tipo. D. Las dos fuerzas son del mismo tamaño. La respuesta correcta es la A. Las dos fuerzas actúan en la misma dirección. Ejercicio número 4. ¿Qué enunciado es correcto? A. La masa de una botella de agua en el polo norte es diferente de la masa en el ecuador. B. La masa de una botella de agua se mide en newtons. C. El peso de una botella de agua y su masa son la misma cosa. D. El peso de una botella de agua es una de las fuerzas que actúan sobre ella. La respuesta correcta es la D. El peso de una botella de agua es una de las fuerzas que actúan sobre ella. Ejercicio número 5. ¿Cuál es la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre un objeto? A. La densidad de un objeto. B. La masa de un objeto. C. El volumen de un objeto. D el peso de un objeto. La respuesta correcta es la D, el peso de un objeto. Ejercicio número 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? A. La fuerza puede cambiar la longitud de un objeto. B. La fuerza puede cambiar la masa de un objeto. C. La fuerza puede cambiar la forma de un objeto d. La fuerza puede cambiar la rapidez de un objeto. La respuesta incorrecta en este caso es la b. Una fuerza puede cambiar la masa de un objeto. Ejercicio número 7. Un tren viaja a velocidad constante. La fuerza que ejerce el motor hacia adelante es de 60.000 newtons hay una fuerza de rozamiento con las ruedas hacia atrás de 20.000 N. Una fuerza de resistencia al aire también está actuando en el tren para dar así una fuerza resultante nula. ¿Cuál es el valor de esta fuerza de resistencia al aire? A. 40.000 N hacia atrás. B. 80.000 N hacia atrás. C. 40.000 newtons hacia adelante. D. 80.000 newtons hacia adelante. La respuesta correcta es la A. 40.000 newtons hacia atrás. Ejercicio número 8. ¿Qué enunciado es correcto? A. Cuando un objeto está acelerando, la fuerza resultante que actúa en él debe ser cero. B. Cuando un objeto se mueve a velocidad constante, la resistencia del aire que actúa sobre él debe ser cero. C. Cuando un objeto se mueve a velocidad constante, la fuerza resultante que actúa en él debe ser cero. D. Cuando un objeto está en movimiento, debe haber una fuerza resultante actuando sobre él. La respuesta correcta es la C. Cuando un objeto se mueve a velocidad constante, la fuerza resultante que actúa sobre él debe ser cero. Ejercicio número 9. ¿Qué combinación de fuerzas produce una fuerza resultante que actúa hacia la derecha? A. Fuerza a la izquierda 10 newtons. Fuerzas a la derecha de 5 y 2 newtons. B. Fuerza a la izquierda, 5 newtons. Fuerzas a la derecha, 4 newtons y 3 newtons. C. Fuerzas a la izquierda, 6 newtons y 4 newtons. Fuerza a la derecha, 10 newtons. D. Fuerzas a la izquierda, 5 newtons y 3 newtons. Fuerza a la derecha 7 newtons. La respuesta correcta es la B, puesto que produce una fuerza resultante de 4 más 3, 7, menos 5, igual a 2 newtons hacia la derecha. Ejercicio número 10. Sobre un coche actúan 3 fuerzas. Una fuerza hacia adelante de 2000 newtons producida por el motor. Una fuerza hacia atrás de 500 newtons producida por el rozamiento con las ruedas. Y una fuerza de 800 newtons producida por la resistencia al aire. ¿Cuál de estos enunciados es correcto? A. El coche está frenando. B. El coche está acelerando. C. El coche se mueve a velocidad constante. D. El coche se mueve hacia atrás. La respuesta correcta es la B. El coche está acelerando. Ello es debido a que la fuerza neta es 2000 menos 800 menos 500 igual 700 newtons hacia adelante. Por tanto, está acelerando. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.